0: 岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデー皆さんこんにちは櫻井彩子です岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
1: 、はい、ちょっと寝起きの岡崎ですよろしくお願いします
0: <笑>間に合ってよかった、はい、そして証券アナリストの鈴木和之さん
1: こんにちは水和之ですよろしくお願いします
0: はい、この番組、テレビ放送局の BS12 チャンネル12で、毎週土曜昼の1時から放送中の、岡崎鈴木のマーケットアナライズのラジオ版です。週末の海外マーケット、月曜前場の市況や最新情報はもちろんのこと、テレビ放送では聞けないラジオならではの話など、耳寄り情報満載でお届けします。さとということで大荒れの月曜日と、ね
2: 、そうなんですりましたね、ですねこの台風だったらもう東証も閉めるんじゃないかと思ってね、ねもういいや、と寝ちゃうとえと、みんなやってるというので、え,え
0: っての、まあ、あのスタジオの外はずいぶんあの状態になってきまして、小雨に,になってきましたね、はい、ただまだあの大変なところもあるというここに来るまで,ここるまでが大変
1: でした、えーはいあの、3時間ぐらい前に櫻井さん、
0: ここに到着し,ましたそんです。そうですよ<笑>コーヒーヒ飲んで
2: まあでも本当にね東京って弱いんですよねこのねうあの天然天のが自然災害という、ね、雪とか台風とかうそ
0: うですね、はい、ということでまだまだねでも株式市場の方は
1: 、はいえー、早速週明けから大きく切り返すという動きになってまいります
0: ということで番組進めてまいりますこの番組は「株三365の豊か商事」の提供でお送りします
1: 今週のストラテシー
0: こののコーナーナでは今週の展望についいてお話しいただきます
2: 、えーとね、先に結論を言うとですねあのかなり先週突っ込んだんだですねで危ないところまで来てて乱気流に飲まれないようにシートベルトっていう話をしたら一、まあ、つ目の乱気流が来ておそらくこれ、ね、複数回来るようなパターンの乱気流だと思うので、まあ、そういう意味じゃまだまだ油断しちゃいけないんですけれどもしかし1回目のです、ね、乱気流で、えー、っと多分株産ログだと1万 5,300 円台まで海外で落ちたみたいで、まあ、東京だと1万 5,500 円台。ずいぶん下がりましたで下がってきてリバウンドで今日は1万5900円台今週のストラテジーというとまずは今週は戻りの週ですね戻りの週戻りのレベルを試す週1万6000多分到達するんじゃないかと思うんですけどもただ先週までの間に作った1万6300
1: 円台のちょっとコブになってるところここを抜けていけるかどうかはちょっと疑問ですねあのまあ、先週木曜日に日経平均で終わり値で420円安、うんまあ、3日続落、はい、火、水、木と下げてそのドスンときたという状況ですが、うん、その木曜日の下げそのものが、うんえーまあ、厳密に考えると、な,なんでこ,のここまで下げなくちゃいけなかったのかなというのが、まあ一つはっきり分かりにくい。ような気もしたんですね。あのひっくり返しはなぜそこ
2: まで上げたのかというののちょうど裏返しなんですけども。その前までね。えー、その前まで上げたのは企業業績じゃなくて円安効果なんですよね、結局。はい、ところが、円安効果っていうのは実は大してないぞと。あの、そういう認識が広がり始めたと。で、これ以上円安になることも許さじだ,だし、で、円安になったところで対して、日本国全体では、あの、プラスのところよりも今マイナスの方が多くなってると。で、ましてやですね、一方では、あの、やっぱり増税をめぐる論議ですね、こちらの方が、だんだん活発化されてきた。増税見送るんじゃないか。見送ろうが、でも増税したら増税したらまた景気悪くなるという、こういう八方塞がり、閉塞感、えー、袋工事に入っていく。この感覚だと思います。で、アメリカ株がちょっと下がったところで大きく下がったと。うん、みんな利食いたかったんですね。
1: 利益の確定を急いだと。で現実に今日また為替市場、円安、えー、109円63銭、で、80銭以上円安という方向ですが、うん、でもそれなりに今日もまだ円安をある程度落ち着いて、マーケットは交換しているということになるんでしょうか、まあ、この円安
2: については、みんないろんな意見があって、で私も最初ストックス、スコットランドのせいで一過性かなと思ったんですけど、それは間違ってましたね、テレビではお話し,しましたけど、はいで、アメリカの金利が上がってるわけではない。確かにアメリカの景気は良くて来年年には利利上げががあってて金利が正常化していくこの先の先の話をですね織り込んでいくんだっていうの,の説がまっとうな、えー、メインなですね中心的な説明内容ですけど私はそう思ってない<笑>あのテレビで思いましたけどこれやっぱり日本売ってると思いますね日本売り、うん、日本崩壊の序局といいますか日本崩壊の第一学章を今引いてるところじゃないかなと、うん、日本崩壊のストーリー最初にまず通貨が売られている、えー、増税しようが増税しまうがやっぱりこの国は無理じゃないかという見方その次の段階として、えー、日本売りの第2弾、第幕はですね、これ株です。まあその予兆となるのが先週の動きですね。で最終的にこれ債券まで売られたらこのクリアもうガタガタになっておしまいです。でもここはですね、岩盤のように必死になって日本銀行が守っています。え、株が売られ、通貨が売られ、株が売られ、債券が売られて,てトリプル安になった時に本当に日本は崩壊になるんですけども、そ
1: こにはまだ至らない。おそらく、そこは支えきるんじゃないかなと思いますけどね。明日、そういうトリプル安、うん、もう最悪シナリオが、すぐさま明日、明さって実現するということではないこれ
2: あり得ないです。異次元の金融緩和で支えてますし、で、90% 以上が国内税が持っていますから。ましてや日本は海外から借金をしてるわけじゃない日本の国債がですね、ドル建てとか
1: ユーロ建てで出てるわけではない。それを考えると心配することはない。はい、と思いますなるほど、あの今日の切り返し、日経平均、全場で203円高をつけてきてますが、えー、この理由の一つが、アメリカの株式量が先週末、金曜日に大きく上昇したというのがありました、ニューヨークダウ208ドル高しました、はい、でそれが、雇用時計がやっぱり相当良かった 5.9%、24万8000人でしたっこの雇用時計の非農業雇用者増24万8000人の数字に対しては、岡崎さんはどう評価します
2: か。3% 以上の成長ですねここから先続けていくことができるだろうとセントリス連議のブラード総裁のですね具体的なコメントが一番正しいこの雇用統計の前に言われてるもんですけども GDP3% 以上そして今回次の10月28日の FOMC で完全にコン,シーダラブコンシーダラブルタイムかな相当な期間という文言が取れて、はい、そして利上げは皆さんとは違うかもしれませんけれども来年の13月のどこかで行われると、うんで。その利上げが行われた後粛々とここまで積み上げられた4兆5000億ドルのバランスシートが、えー、自然なナチュラルなですね、えー、の現象に入っていくとこういうい見立てです
1: ね、うん、あの本当にこのドル高と見るか、うん、アメリカの景気の強さ、良さ好調ぶりをか、まあ、確認したドル高金利上昇をプラスと見るかあるいはこの円安を日本売りの除去であるというマイナスと見るかというのはなかなか、パッと見には犯然とすぐさまわかるもんではないんですよね。ただね、その
2: 円安をね、日本売りの序局と見ること、それがまあ日本売りっていうとなんかすごくネガティブなイメージあると思うんですけども。日本はやっぱりこの復活を遂げる中でですねこの日本売りというものを逆にテコの原理みたいに使わなきゃダメだと思うんですよ要するに災い転じって福となせるかっていうのがもう経済原理のです、ね、一番大事なところだと私は思うんですけれども、はい、それを悪と見るか逆に吉と見るかっていうところなんですね不吉と見るか吉と見
1: るかっていうところなんですけどね日本売りトリプルアスに近いような状況を、うん、吉と見るというのはどういうことですか、うんうん、いやあの、簡単に言うとファナック現象です、うん。日本に生産
2: 拠点を戻してくるという、この、あの、円高が一方的に進んでしまって、その結果日本が全部、日本の生産基地が全部外へ出ていくというような妄想、もう超デフレのあの見方ですね。そして一時期デフレの正体は人口減であるなんて誤った本がもう,もう日本中ルフしました。デフレがあくまで運命であるような、もう、抗いきれないようなです、ね、仕組みになるような、えー、そういうことであるみたいな書き方をする人が多かったですよね経済に運命なんかないですよ経済はあくまで循環するものであってで構造っていうのも経済によって変わっていきますからねそういう意味じゃデフレの次にインフラの時代になっていけば今度は円がやっぱり一方的に弱くなるのがもうあたかも宿命運命のように見えてしまうと。おそらく120円とか130円とか、まあ本にも書きましたけども、もう予想があるところまで、ね、行ってしまうことは行ってしまうと私は思うんだけども、決してそれは円売りじゃないと。円が叩き売られたわけじゃなくって。売ってる人もいるんだけど、逆にそれで円を買う人もいるっていう、あの、捨てる神と拾う神の原理ですけどね。それを繰り返しながら、生産拠点失ったものが日本に戻ってくると、うんうん。そういう勝手にあるんだと思いますね
1: 。なるほど。うーいずれにしても、この、相当長いスパンでこう見てく、うん、生産拠点が日本に帰ってくるというのは、3年、5年ぐらいのスパンで見ていかないとい,いす、ね、と思いますよ。うん、で、もう二度と
2: 海外に送っちゃダメだと、うんうん。やっぱり大事なものは日本で作んなきゃいけないっていう。そこでもう一段、もう二段、もう三段上の高付加価値ですよね、そこを目指していくんじゃないかと思いますね、うん、我が国は
1: 、えー。先週1週間かけて、不動産株、ノンバンクがかなり売られました、うん、不動産株の下落というものを、やっぱりちょっと不吉な感じで受け止める人も多いように感じるんですが、このあたりはいかがいかおっしゃるとです、ね、
2: 日本売りの一番のピンポイントはです、ね、的を得るとするならば、日本売りはやっぱり不動産なんで
1: すね、土地を売ることですからね、まずは、ねはい、不動産株が揺らいでると、やはり少し警戒ですから、ね、で
2: その間はやはり日本売り的なです、ね、株売りなんだと思いますね。うん
0: はい。では、全般の指標で見ておくものありますかはい。えー、まあ、先
1: ほどお伝えしました、日経金、200円高を記録しています。新興市場も非常にしっかりです。えー、むしろこちらが今日は目立ってます。えー、マザーズプラス 1.1%、ジャスタとはプラス 0.7%。で、
2: ボラティリティは 1.62 まで、ね、ずいぶん下がりましたね。19.8 ぐらいまで先週上がったんですけどね、ここで一旦昇降状態です。ただ、世名を許さないですね。えー、ボラティリティ今売るのはちょっと危険かもしれないですね。
0: はいでは、株365、いかがでしょうか
2: 、えー、っと現在は、えーっと、確か923円だから、その辺だったんじゃなないかな、はい、ちょっと
0: 今、ですねアプリを立ち上げておりますので、あ923円ですね、すみません、はい、大丈夫ですか、えー、ド
2: ル円の9円の6364というところで、ではいえー、再建利回り、金利の方は非常に落ち着いた動きです。
0: はい。ということで、いろいろ展望していただきました。今週末には、土曜昼の1時から放送の BS12 チャンネル12日で放送の、岡崎鈴木のマーケットアナライズもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした
1: 。
0: それではここで、株三六五の豊かしょからセミナー情報です。えー、二つあります。まず一つ目が、豊タ商事資産運用セミナー in 横浜。日程が10月11日土曜日、12時会場、12時30分開演です。こちらは岡崎さんのご登壇セミナーです。えー、会場が横浜プラザホテル桜の間。お申し込み連絡先は、豊タ商事横浜支店フリーコール 0120-997624。0120-997624 です。受付時間は同日祝日を除く9時から20時ということでえこれがもう、えー、っと今週末ですか、はいはい、もう大
2: ,体大体頭の中決まりましたさっき言った日本売りの具体的なあのど,うどうして日本売りと判断できるのかというところですね、はい、ただその日本売りが最終的にですね売り切ってはけじゃなくてどっかで打ち返されるっていうス,のストーリーなんですけどね、ええ、でも日本売りの正体っていうのを見つけないことでそれと戦えませんからね非常に難しいです。敵を知らなきゃですね、はい、売るっていう人間の売り手のですね、立場を理解をしようと。で、まあ一回売ってみるんですね、自分でもね。で、ああ、こうなんだ。日本売りはこうなんだ。で、それに対してどう打ち返していくかと。この後りのところが。複雑ですけどね。全部入ればいいんですけどね。はい
0: ねまあ、なんか失業等とかすごい盛り上がりそうな感じがああもうねしますね。私もまだそまで頭がカオスなんですけ
2: ども、<笑>直感的にはこれだなと思いま
0: すね。はいということで横浜の皆さんぜひ楽しみにしていてください。さあそれから続いては鈴木さんのご登壇セミナーです。宇都宮にて鈴木和之の株式セミナーが開催されます。日程が10月25日土曜日13時会場13時30分開演です。会場は栃木県総合文化センター第4会議室。お申し込みで。先は豊商事宇都宮支店フリーコール0120997365。です受付時間は同日祝日を除く9時から20時ということでこちらは月末となっています
1: がはいあの株式市場は全体もさることながらこう個々の企業の力というのはすごく今ついてきているように思うんですね、はいまあ、ファナックなんかもちろんそうなんですがえまあ決算発表も始まってますしその後は絡めて個別個別の銘柄を探していきたいと思います
0: はいということで栃木北関東の皆さん楽しみにしていてくださいでこちら両方ともですねえっ、ー、とですね、お申込み者多数の場合、先着順となりますので、お,お早めのご応募をお願いいたします。うん、えー、ここまでが、株三六五豊くご、かからのセミナー情報でした。続いては、BS12 チャンネル12、岡崎鈴木のマーケットアナライズからセミナー情報です。来月、11月16日日曜日、大阪で無料の投資家セミナー、リアルマーケットアナライズ 2014in 大阪開催が決定しています。会場が、梅田スカイビル、えー、登壇者が岡崎さん鈴木さん桜井そしてラジオ日経鎌田記者です最新の相場分析もちろん2014年と下記のマーケット展望じっくり討論ということなんですが11月16
2: 沖縄県知事選挙 GDP 発表
1: の前日
0: あ,あ前日かということはまあどうなるのかっていうお話に。
1: あのでも本当に大阪セミナーこの受付を、まあ、開始してスタートダしシ、はい、すごくたくさんご応募そうなんですい,ただいてるみたいです前
0: 回の大阪上回る勢いでえ、はい、え
1: あの前回よりも会場のスペース2倍ぐらいに広げてるんですが、はい、あ,のありがたいことにありがたいことにご応募いただいてるみたいですね
2: でも逆にに言うとその期待応えるためには、はい GDP とか、金融政策決定会合とか、増税の決定が近づいるんですけども、その前に我々ジャッジしなきゃいけないっていうですね。難
0: しい段階ですね、<笑>ね,ここね。その責
2: 任がありますよね、はい。頑張りましょうね、これね。頑
0: 張ります。うん、応募方法、BS12 チャンネル 12B、岡崎鈴木のマーケットアナライズを検索いただきまして、番組ホームページから、リアルマーケットアナライズ2014 in 大阪の応募フォームにご記入いただくか、電話番号 0120-953-255、0120-953-255 から通話料無料自動音声応答サービスにて24時間ご応募受けたまわっております。締め切りが10月27日月曜日です。こちらもね、人気だと抽選になってしまうんですが、ぜひ振ってご応募いただければと思います。えー、続きましてが、えー、もうお馴染みとなっております VOD のご紹介です。タイトル、クリック365を使ったャリートレードということで、パート1、パート22本回っています。えー、ぜひこちらもチェックしてください。ホームページから簡単に見ることができます。ということで、えー、セミナーのお知らせでした。フォローこのコーナーでは先週放送の BS12 チャンネルとエルビ、岡崎鈴木のマーケットアナライズについてお二人にデビューしてもらいます。
2: 私の方から、ね、ニュース項目のところで,です、ね、あの簡単に、まあ、なぜ私の,その日本売りと見たかってもわ分かりやすく言うとこれまでのチャートの動きと発表された景気指標ですねそれを組み比べていくともう明らかに GDP がひどい最初の速報値マイナス 6.8 が出てからもう102円を割らなかった改定、はい、値 GDP マイナス 7.1% の数字を見てから一度も105円を割っていないあと航行行政算数とも書きましたけど日本の景気指標が悪化を告げられるたびに為替水準ドル高は切り上がっていってるこれは日本売り
1: の除去局と見ていいだろうとこういう話ですあの為替為替もうアメリカは今このブラード総裁の発言をずっとこうフォローしてるという岡崎さんは常に紹介してくれますがアメリカの景気の良さで金利が上がる。下がるというものを、もうそんなに警戒しなくても良くなってきた。い,いや、そんなことはない、それはそれで。うん
2: 、だけど、例えば、昨日の雇用統計においてもですね、結局、あの賃金ってあんまり上がってないんですよね。はい。二点ぐらいしか前年比ですね。ですから、まだインフレ落ち着いているので、えー、今のところ、そこまでアメリカもあの金利が動くっていうかですね。えー、要するに、根っこのところですけどね、これが揺らぐっていう形になってないで
1: す。あと。鈴木さんのあの分析面白かったですね。どうと性。ああ、これインベッター Z。うん、三田則久先生が書かれてるインベスター Z の中から、あの、このトークセッションをご紹介した後で、うんえー、このキー,ワキーワードで格言ですね、うん。暴論に近い格言をあえてこう、どんどん漫画の中で投げ込んでるという三田先生を受けて、企業が起こす革命には二つの種類があって、うん、それはどう動く。そして、正の革命、静かの革命が二つあるという、その二つの革命のうちの正、静かな革命から。銘柄を探してくるっていうのを、私なりに挑んでみたんですけどね、まあ難しいです。でも静かなる革命っていうのは、なんか日本的でいいですよね。そうですね。うん、あの知らず知らずのうちに、世の中のインフラであったり、人々の暮らしぶりを変えてしまってるっていう。気がつかないうちに、あちらのこの、この手に乗ってしまってる、というところから。うん、私はあの漫画の中では、セブンイレブン。紹介しましたが私は味の素と星崎電機とそれから林内の3つを私なりにピックアップしてみたんですけどね。うんあのそれがあの、まあ、常に株価い随分上がってますんで臨、うん、内などは株価ずっと上場来高値を更新してるという最中ではあるんですが、うんうんまあ、このあともっとフォローしていきたい銘柄でもありますね。あのうの革命
2: っていうのはやっぱり敵も多くて既得権益との戦いも多くてそれなりにですね戦うような、えー、そういうことがついてもあると思うんですが正の革命の方は知らない間にどんどんどんどんどんどん,どん広がっていって。なんか、その、星崎電機もそうなんですけど、私も札幌のセミナーで行ったんですけど、味の素なんていう会社はいつの間にか世界制覇。はい、世界中の人がみんな味の素を使っていると、あるいは星崎電機でいえば世界中のレストランが星崎電機を使っている、こういう世界っていうのがです、ね、今後広がっていくような、そんな気がします、ね
1: 、そうですねあの、星崎電機、なかなか番組の中では時間も限りがあるので、詳しくご紹介できなかったんですが、430店舗、星崎は業務用の冷蔵庫、うんうん、あるいは製氷機で、日本国内に営業所を持ってるんですよね、で例えば札幌の吉野家、うん、あるいは札幌のコロバイドが、冷蔵庫が壊れた。で、昔だったら、それ、星崎に、納入業者は星崎に電話して、ちょっと直してよって言うんですよね。そうじゃなくて、吉野家は、吉野家の本部に電話するんですよ。はい、であので、冷蔵庫の調子悪いんで、修理してくれ。そうすると、吉野家の本部が、メンテナンスを専門に扱う本部が、星崎の,その窓口に電話するんです。いや東京の、はい、どちらも吉田屋や東京と星崎の東京が電話し合ってその星崎は今度「分かりました」って言って札幌の営業所にすぐ電話を入れてこの札幌から飛んでいくとだかこうで電話がですねぐるーっと迂回するように見えて実は一番直結でもう30分をしたいうちに営業マンがやってきてメンテナンスで直してくれるで星崎電機の収益の2割ぐらいはもうメンテナンスから上がってるああなるほどねという状態なんですよね言っても、東京と似たような、このチェーン店がずっと同じビルに入ってるよっていうのは。星崎電機のシステムがあるから、うそういう展開が可能であるということ。サロンのスタイルになってきたんですね、だんだんね。まさにそうですね。ね
0: でもここまで、そのノウハウを持ってると、例えば、これから始めるっていう人も。もう、なんか星崎さんに聞けばみたいなことになって、どんどん増えていきて、ね。ううううん、
1: 外食デフレと言われましたが、あれを裏で実は支えていたのは星崎電機の、あの、メンテナンスのネットワークだったということが言えるんですよね知らない間にそういうふうになってしまってるというところですであの恐ろしいことに輪内も星崎もどちらもこの名古屋の会社なんですよで地方に非常にこう力のある企業がどんどん出てきてるなと輪、まあ、内もあ歴史のある会社ではありますけどね
0: だこれからそういう「性の株」の銘柄として出てくるのも今いろいろあるんですよねち
1: 静かなところでもう革新的な技術っていうのはあ,のあると。アルソックあの総合警備保障、はいまあ、これはあの三田先生が漫画の中で,、はいの中でええ、紹介していましたがこのセブンイレブンがこの ATM を展開できたと同じようにそのアルソックの,その警備保障のシステムが日本全国を静かにこう席巻して世の中を変えていっているっていうことも事例として挙げられてましたね。
0: うん、はいぜひ、ね、あの漫画の方もね見ていただいてこれはね,ねあの<笑>
1: 勉強になります、ね、面白いんですがかつ同時に勉強になるという投資漫画でありんですねちょっ
0: と凝り固まった頭をほぐしてくれるような感じもしますので、うん、ぜひ読んでいただければと思います、はいはい、さあではですね今週のイベントそれから指標などなどんですすが注目点ありますか、え
2: っとね、指標はさ,さほど大きなものないんですけどね、日本は黒田さんが、えー、7日に記者会見がありますけども、ここでこの現在の円安について、あるいは増税についてどういう発言をするのか。えー、そして翌日の8日水曜日は、えー、この間の9月16、17日のアメリカの FOMC の議事録です。で、この時ね、ものすごく大事な FOMC だったんですけども、この裏話が
1: 読めると思うので、ここでまたマーケット動くでしょうね。はい、あの決算発表、続々と出てきています、先週、料品計画、小売企業から、決算よくて株価上がりましたが、え今週、まあ今日ですね、今日はこの食品スーパー、泉、富士、ベルク、まあ、いずれも株価好調、業績好調の食品スーパーが軒並み決算を出してきます、明日はローソン、J フロント、リテイリング、そして水曜日はファミリーマートと ABC マート、それからあ吉野家ホールディングス、ね、<笑>この辺りが出てきますね。あとノーベル賞がそそろそろ,そろいすで、うん、あの今あんまりこの話題下馬評には上がってませんがノーベル化学賞とか、まあ、物理学賞とか生物医学賞というのは事前になかなかわかんないですよね、はい、村上春樹さんが文学賞で上がるというのはも
0: う毎年のようにね出て,てるんですけど<笑>
1: す、ね、こういう理化学の方は事前にこうあの人がこうそろそろだっていうのは私で素人にはわからないんですが、うん、ひょっとしたら今年も期待していいかもしれませんね。
0: ね新しい技術とかがね出てくるとまた株も湧きますもんね
1: であの必ず新しいテーマとしてそれを切り口で銘柄探していくことになりそうですよね
0: はいさて岡崎鈴木のマーケットアナライズマンでそろそろお別れの時間ですここまでのお話は、は
1: い、やっと頭がスキッと
2: しました<笑>やっとですか<笑>やっと頭が動き出しました岡崎鈴木です鈴木和人
0: そして桜井彩子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさよならこの番組は株三六五の「豊商事の提供」でお送りしました。